0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到满朝阉党，魏忠贤安插亲信，义无反顾，杨文如上书弹劾，杨涟、杨文如上书弹劾魏忠贤二十四项大罪。魏忠贤看到这个奏折的时候，极度的恐慌彻底的扰乱了他的神经，他的脑海中就剩下一个念头了：绝对不能让这封奏书传到皇帝的手中。奏书倒还好说，魏公公一句话那不说压就压吗？反正皇帝也不管。但问题是杨涟是左副都御史，朝廷高级官员，只要皇帝上朝，他就能够见到皇帝，揭露所有的一切。那怎么办呢？魏忠贤呢？冥思苦想了很久，终于想出一办法来，就是不让皇帝上朝。接下来这三天的时间，皇帝还真都没上朝。啊，这个办法啊，实在有点蠢，因为天启皇帝到底是个年轻人啊。到第四天呢，绷不住了，非得要上朝的不可。而魏忠贤呢，就头疼了。但是你说皇上说他想要上朝，你就不让上朝，你对不对？你不让他去又不行，迫于无奈呢。他竟然找了上百个太监，把皇帝大人围起来，到大殿这转了一圈，全当是给大伙一个交代。此外呢，他还特意派人事先说明啊，不行，任何人发言。总之呢，他这个对策呀，是先避风头，把这件事压下去，以后呢再跟杨莲算账。得知皇帝三天没上朝，而且目睹了那场滑稽游行的杨莲呢，并不吃惊，事情的发展呢，早就在他的意料之中了。因为当他的第一步计划失败，被迫送出那份奏书的时候，他就想好了第二个奏策对策了。虽然魏忠贤压住了杨涟的奏书，但是让他惊奇的是，这封文书竟然长了翅膀。没过几天，朝廷上下除了皇帝没看过，大家基本上是人手一份还有个把缺心眼的，把词儿编成了歌，四书举出去唱去，搞得魏公公没脸出门杨涟充分发挥了东林党的优良传统。不等啊，不坐等这个上级批复啊，就以讲学传道为主要途径，把魏忠贤的恶劣事迹呢广泛的传播，并且在短短几天之内达到了妇孺皆知的效果。比如当时国子监里几百号人看了这封奏书的时候，欢呼雀跃，书都不念了，每天就抄着的是二十四项大罪啊，抄得手软，并且广泛的散发。吃过魏公公苦头的人民大众自然不用说呀，大伙一拥而上，反复传抄，当众朗诵，成为最流行的手抄本。据说最风光的时候，连抄书、抄书、抄的纸都缺了货了。左光斗那是少数几个事先的知情者之一，此时自然不甘人后啊，连同朝廷里剩余的东林党官员共同上书斥责魏忠贤，甚至某些退休在家的老先生也来凑把热闹。于是几天之内，全国各地弹劾魏忠贤的公文呢纷至沓来，堆积如山，足够把魏忠贤埋了再立个碑的。眼看革命形势一片大好啊！许多原先是盐长的同志也坐不住了，唯恐局势变化自己垫背，一些人纷纷倒戈，掉头就骂魏公公，搞得魏忠贤的非常的狼狈。事实证明啊，广大人民群众对魏忠贤的愤怒之情就如同那滔滔江水，连绵不绝，搞得连深宫之中的皇帝都听说这件事了，专门找魏忠贤来问话。到了这个地步了呢，这事情已经瞒不住了。杨连没想到自己的义愤之举竟然会产生如此重大的影响，在他看来，照此形势发展，大事必成，忠贤必死。然而有一个人不同意杨连的看法，在写奏书之前，为保证一击必中，杨连曾跟东林党的几位重要人物，比方说赵南星、左光斗通过气儿，但是有一个人他没通知，这个人呢是叶向高。由始至终，叶向高都是东林党的盟友，而且身居首辅要位。是压制魏忠贤的最后力量，但杨先生就是不告诉他，偏不买他的账，因为叶向高啊，曾不止一次对杨涟表达过如下的观点，就是对付魏忠贤呢，不能硬来。叶向高认为魏忠贤根基深厚，身居高位，而且内有奶妈，外有特务，以东林党目前的力量是没法扳倒他的。杨涟认为叶向高的言论是典型的投降主义精神，魏忠贤再强大，也不过就是个太监。他手下的那帮人无非就是乌合之众嘛，只要能够集中力量击倒魏忠贤，就能将阉党这帮人渣一网打尽，维持社会秩序、世界和平。啊，更何况自古以来，邪不胜正，是邪恶是必定要失败的。基于这一基本判断，杨涟相信自己是正确的，魏忠贤终究会被摧毁。历史已经无数次证明，邪不胜正是非常靠谱的。但杨连不明白，这个命题有个前提条件呢，就是时间。其实，在大多数时间里，除去超人、蝙蝠侠等不可抗力的这些因素出来维护正义之外，邪是经常胜正的。所谓好人、善人、老实人，常常被整得凄惨无比。比如说于谦、岳飞等等，都是死后多少年才翻身平反的。只有岁月的沧桑，才能淘尽一切的污浊，扫清人们眼帘上的遮盖和尘土。看到那些殉道者无比璀璨的光芒，历千年而不灭。杨莲就是下一个殉道者。很不幸啊，叶相高的话虽然不中听，但是他是对的。以东林党目前的实力，要干掉魏忠贤是毫无胜算的。但决定他们必定失败宿命的，不是奶妈，也不是特务，而是皇帝。杨莲不傻，他知道大臣靠不住，太监也靠不住，所以他把所有的希望都寄托在皇帝身上。希望皇帝陛下雷霆大怒，最好把魏公公五马分尸，再拉着去喂狗。可惜呢，杨连同志寄予厚望的天启皇帝、啊，不靠谱。自有皇帝以来，牛皇帝有之，熊皇帝有之，不熊不牛的皇帝也有之。而天启皇帝比较特殊，他是一个木匠。身为一名优秀的木匠，明熹宗有着良好的职业素养，经常摆弄宫里边的建筑啊。具体表现的就是在他当政的几年里啊。宫里边经常搞工程，工程的设计单位、施工、监理、检验全都是皇帝大人自己承担。更为奇特的是呢，工程的目的也很简单，修好了就拆，拆完了再修，以达到拆拆修修无穷尽之目的。总之呢，搞来搞去就为图一乐。这是大工程，小玩意儿呢，天启同志也搞过。据史料记载啊，他曾经呢制造过一种木制的模型，有山有水有树林哎、啊，据说、啊、还有木人这个木人身后还有机关控制，还能动换，纯手工制作，比今天这个遥控玩具有过之而无不及。为检验自己的实力，天启还曾把自己的作品投放到市场上去，据说哎能卖近千两银子，合人民币几十万呢。你要换在今天，这兄弟别干皇帝了，不干皇帝早发了，哎，可是他偏偏他就是个皇帝。大明有无数的木匠，但只有一个皇帝。无论是皇帝跑去做木匠，还是木匠跑来做皇帝，那都是彻底的抓瞎。当然了，许多书上说这位皇帝是低能儿，从来不管政务，不懂政治，那也是不对的。虽然他把权力交给了魏忠贤，也不看文件，不理朝政，但是他心里是有数的。比如魏公公看准了皇帝不想管事，就爱干木匠。每次有重要的事情奏报的时候呢，他都专门挑朱木匠啊干的最起劲的时候去。啊！朱木匠自然就不高兴了，把手一挥，哎，我要你们干什么的？干什么吃的啊？这句话在手，那魏公公自然欢天喜地，任意妄为。但在这句话之后，朱木匠总会加上一句：“好好干，莫欺我，哎，别糊弄我。”这句话表面意思呢是说不要骗我，但隐含的意思是说我知道你可能会骗我。事实上，对魏忠贤的种种恶行啊，朱木匠还是多少知道点的。但是在他看来，甭管这人多好多坏，只要对他坏，那才是坏。哎，这人对他好，那就是好。对别人多坏无所谓。基于这一观点呢，他对魏忠贤有着极深的信任，就算不信任他，也没必要干掉他，对吧？叶向高正是认识到了这一点，才认定单凭这封奏书是无法解决魏忠贤的。而东林党里有另一位明白人黄尊素，事后呢？也是发了这么一个问题啊，说清君侧者必有内援，杨公有乎？这意思是你要搞定皇帝身边的人，你得有个内应。当然没内应也行，像当年猛人朱棣带几万人跟皇帝死磕，一直打到京城，想杀谁杀谁。杨连你有吗？没有，所以你不行。但他依然充满自信，因为奏疏在社会上引起了强烈反响和广大声势，让他相信真理和正义是站在他这边的。但是实力，并不在他的一边。奏书送上后的第五天，事情开始脱离杨连的轨道，走上了叶向高预言的道路。焦头烂额的魏忠贤几乎绝望了，面对如潮水般涌来的攻击，他束手无策，无奈之下只能跑去求内阁大臣东林党人韩矿，希望他手下留情。韩矿给他的答复是没有答复。这位东林党内除叶向高外的最高级别干部，对于魏公公的请求毫无回应，别说赞成，连拒绝都没有。如此的态度啊，让魏忠贤深信，如果不久之后自己被拉出去干掉，往尸体上吐唾沫的人群行列当中，此人应该排在头几名。与韩况不同啊，叶向高呢倒还比较温柔，他曾表示对魏忠贤呐无需赶尽杀绝，能让他消停下来洗手不干，这也就罢了。这个观点后来被许多的史书引用，来说明叶向高啊那卑劣的投降主义和悲观主义思想，甚至还有人把叶先生列入了阉党的行列。凡是此种观点者，皆为站着说话不腰疼，看着馒头看窝头之流。哇！因为就当时的时局而言，叶相高说无需赶尽杀绝，那就是客套客套。实际上压根没法赶尽杀绝。事情的下一步发展，完美的印证了这一点。在被无情的拒绝之后，魏忠贤丢掉了所有的幻想。他终于明白，对于自己的胡作非为，东林党人是无法忍容容忍的，也无法接纳的。正邪不能共存，那好吧。我将把所有的一切都拉入黑暗之中。魏忠贤立即找到了另一个人，一个能够改变一切的人。在皇帝面前，魏忠贤表现得相当悲痛，一进去就哭，一边哭一边说：“现在呀，外边有人要害我，而且还要害皇上，我无法承担重任。您皇上，您把我免了，免了值得了。”这种混淆是非、拉皇上下水的伎俩虽然并不高明，但是比较实用，这是魏公公的必备招数。面对着痛哭流涕的魏忠贤呢？天启皇帝只说了一句话，就打乱了魏公公的所有部署。啊，听说有人弹劾你是怎么回事啊？听到这句话，魏忠贤知道完了。他压住杨涟的奏疏，费煞费苦心的封锁消息。这木匠还是知道的，对于朱木匠，魏忠贤还是比较了解的，虽不管事，但是不傻。事到如今，不说真话也不行了。于是他承认了奏疏的存在，并顺道沉重地控诉了对方的污蔑。但是皇帝陛下似乎不太关心魏公的痛苦，说了一句话：“呃、奏书在哪儿啊？来，给我拿过来，我看看。”这句话再次的把魏公公推入了深渊，因为在那封奏书上，杨莲列举了很多内容，比如迫害后宫嫔妃，甚至害死怀有身孕的妃子，以及私自操练兵马、图谋不轨等等，贪污受贿，皇帝可以不管；坑皇帝老婆、抢皇帝的宝座，那这皇帝就生气了。更何况这些事，他确实也干过。只要皇帝知道，一查就一准奏书拿来了，就在魏忠贤意志即将崩溃的时候，他听到皇帝陛下的指示：“来呀、啊，读给我听。”魏忠贤一听就乐了，因为他刚刚想起一件很重要的事这位皇帝陛下也是不大识字的。如果说皇帝陛下的文化程度和魏公公差不多，似乎很残酷，但是这是个事实。天启之所以成长为准文盲，归根结底，万历惹的祸。万历几十年不立太子，太子几十年不甘心，自己都搞不定，哪顾得上儿子？儿子都顾不上哪，哪顾得上儿子读书啊？就这么着折腾来折腾去，把天气折腾成木匠了。所以现在他并没有自己看，而是找了个人给他听，啊，读给他听。魏忠贤看到了那个读奏书的人，他确定东林党必将死无葬身之地。这个朗读者是司礼监掌印太监，他的死党王体前。就这样，杨莲的二十四条大罪在王太监口里缩了水。为了不让皇帝大人担心有关他老婆和他个人安危的，全省略了。而魏公公一些过于恶心人的行为，出于善意也不读了。所以一篇文章读下来，皇帝大人相当疑惑。哎呀，听起来魏公公为人还不错呀，为什么群众如此愤怒呢？但这也无所谓，反正没什么大事老子还要干木匠呢。啊，就就这么着吧。啊。于是他对魏忠贤说：“说行，你接着干吧，没什么大事。”哎，魏忠贤这就彻底解脱了。正如叶向高所说的那样，正义和道德是打不倒魏忠贤的，能让这位无赖屈服的只有实力，而唯一拥有这种实力的人就是皇帝。现在皇帝表明了态度，事件的结局已无悬念了。天启四年十月，看清虚实的魏忠贤终于举起了屠刀。同月，在毫无预兆的情况下，皇帝下旨。训斥吏部尚书赵南星结党营私，此后皇帝又先后下文批评杨连、总光斗、高攀龙等人，最后索性给他们搞了个总结，一顿猛踩，矛头直指东林党。可以肯定的是，皇帝大人对此是不大清楚的，他老人家本不识字，而且忙着做木匠，考虑的情况比较特殊，为保证及时有力迫害忠良，魏公公越级包办了所有圣旨。大势已去啊，一切已然无可挽回。同月，心灰意冷的赵南星、杨连、左光斗纷纷提出辞职，回了老家。东林党就此土崩瓦解，只剩下一个人——叶向高。叶向高很冷静，由始至终他都极其的低调。魏忠贤倒霉的时候他不去踩，魏忠贤得意的时候他不辞职，因为他知道自己将是东林党的最后希望。必须忍耐下去，等待反攻的时机。但是他错误的估计了一点，就是魏忠贤的身份。魏忠贤是个无赖，无赖没有原则，他不是刘瑾，不会留着李东阳给自己刨坟。几天之后，叶向高的住宅迎来了一群不速之太监，每天在叶向高门口大吵大嚷，不让睡觉。无奈之下，叶向高只得辞职回家。两天之后，内阁大学是韩况辞职。魏忠贤的非亲生儿子顾炳谦接任首辅，至此，内、那、阁、个、是彻底的沦陷，东林党败了，败的是心灰意冷。按照以往的惯例，被赶出朝廷的人唯一的选择是在家养老，但这一次，魏公公给他们提供了第二个选择：赶尽杀绝。因为魏公公不是政治家，他是无赖流氓啊！政治家搞人、搞倒、搞臭也就罢了。无赖流氓搞人，都是搞死为止。杀死那些毫无抵抗能力的人，这就是魏忠贤的品格。但要办到这一点是有难度的。大明毕竟是法治社会，要干掉某些人，必须要罪名，至少得有个借口。但魏公公查遍了杨连等人的记录，作风问题、经济问题，通通都没有。东林党用实际行动证明了这一点。他们或许狭隘，或许偏激。但是他们不贪污不受贿不仗势欺民，他们的所有行动都是为了百姓的生计，为了这个国家的未来。什么生气？什么未来，魏公公是不关心的，他关心的是如何合理地把东林党人整死。抓来打死不行，东林党人都是有知名度的，社会压力太大。抓来死打套取口供估计也不行，这帮人出了名的硬骨头，攻坚难度太大。于是另一个人。进入了魏忠贤的视线，他相信从此人的身上，他将顺利的打开突破口。那么这个人究竟是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？